0: Великой Победе 70 лет. Слово свидетель. О чем писали псковские газеты в 1945 году? У микрофона Владимир Толкачев
1: и Оксана Другова.
0: Сегодня мы продолжим путешествие во времени, спутниками которого станут псковские газеты памятного 1945 года.
1: Февраль был очень богат на важные международные события, о которых рассказывали и местные газеты. Завершилась Висло-Одерская операция. В Ялте работала Крымская конференция Большой Тройки, СССР, США и Великобритании. Ее решения на многие годы определяют геополитическую ситуацию в Европе. Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали в Ялте вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и ее последующий раздел на четыре зоны влияния. То же самое касалось и Берлина. Рассматривались также польский вопрос и проведение первой конференции ООН в Сан-Франциско. Сталин согласился с тем, что СССР начнет военные действия против Японии после поражения Германии и оккупирует часть Кореи. Корея должна была быть разделена на две зоны по 38-й параллели.
0: На Тихом океане американские бомбардировщики проводят экспериментальную, в кавычках, бомбардировку японского города КБ с низкой высоты зажигательными бомбами. Успех операции дает основания для применения этого способа бомбометания в возрастающем масштабе при налетах на другие японские города. Советский летчик Девятаев совершает героический побег из фашистского концлагеря на немецком самолете. В Восточной Пруссии арестован и осужден на 8 лет лагерей командир артиллерийской батареи капитан Александр Солженицын. Причиной явилось письмо другу, в котором он критиковал Сталина.
1: Англоамериканская авиация бомбардирует Дрезден. На этот город, не имевший большого военного значения, сбрасывается 3749 тонн бомб. Погибают свыше 135 тысяч человек. Разрушается около с половиной тысяч зданий. Эта акция является ответом Англии на налеты германской авиации в 1940 году. Слово «Свидетель». О чем писали
0: псковские газеты в 1945 году? Большинство сообщений псковских газет касается, конечно, местной тематики. В Театре имени Пушкина состоялось торжественное заседание партийных, советских и общественных организаций Пскова, посвященное 27-й годовщине Красной Армии. Об этом на первой полосе сообщает «Псковская правда». Слово для доклада предоставляется генерал-майору товарищу Воронину.
1: Шумными аплодисментами, сообщает газета, отвечали собравшиеся на слова докладчика. Красная армия громит немецко-фашистских захватчиков на их собственной территории. Мы не будем гадать, когда Красная армия вступит в Берлин, но в Берлине она будет обязательно.
0: В конце доклада генерал-майор Воронин отметил, что со времени освобождения Пскова прошло всего 7 месяцев. За это короткое время город заметно изменился. Восстановлены сотни домов, предприятия, культурные и общественные учреждения.
1: С большим воодушевлением торжественное заседание единодушно приняло письмо вождю советского народа, маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину.
0: Во всех районах прошли расширенные сессии советов, на которых обсуждались постановления ЦК КПБ, Совета народных комиссаров СССР и Совета народных комиссаров РСФСР о восстановлении Псковской области.
1: В разделе «Хроника» обсковская правда» сообщает об успехе стахановского звена из сельхозартели «Красный остров». За 10 дней оно заготовило почти полторы тысячи тонн торфа. Ежедневная выработка на каждого члена составила 24 тонны.
0: Читаем следующий заголовок «Хроники». «Деревня восстановлена. Деревня Нижник Выскоцкого сельсовета заново отстроена. В течение лета и осени колхозники построили 34 дома».
1: Возрождается и культурная жизнь, сообщает газета. В избе читальни Заклинского сельсовета драм-кружок поставил три спектакля. 14 февраля здесь прошел смотр художественной самодеятельности. Каждый понедельник в избе читальни занимается кружок по изучению книги товарища Сталина о Великой Отечественной войне Советского Союза. Библиотека избы читальни обслуживает более 80 читателей.
0: На страницах псковских газет в это время находило место и критическая информация, и даже такая рубрика, как «Фильетон».
1: Вот, например, в газете «Дновец» журналист Евгений Красницкий опубликовал небольшой фильетон под названием «Кто виноват?». Он провел один день у пекарни и посмотрел, как продают хлеб. Он был очень впечатлен. С утра у пекарни собралось очень много народу, и людям сказали, что хлеба будет много, поэтому все обрадовались и стали ждать. Однако получили хлеб всего полтора десятка человек, после чего было сказано, что хлеб закончился. Люди, конечно, возмутились. Продавщица сказала, ладно, после обеда будет еще хлеб. Очередь снова воодушевилась, не расходились люди, продолжали ждать. В 15.30, наконец, хлеб появился. Пришла и продавщица, но не оказалось весов. Продавщица пошла искать весы. Через час весы привезли, однако на месте не оказалось уже продавца. Когда продавец наконец появилась, оказалось, что у весов нет гирь. «Нет, честное слово, я не могу больше писать», – восклицает Евгений Красницкий. «Мое перо не в состоянии описать всего, что произошло в этот день у пекарни, не в состоянии передать еще и еще ряд таких же происшествий. А товарищи руководители, – говорит Евгений Красницкий, – разводят руками и говорят, а кто здесь виноват? Мы не виноваты». Так кто же виноват, задает извечный вопрос Евгений Краснецкий и обращается к районному прокурору, предлагая ему разобраться, кто же все-таки виноват в том, что люди целыми днями не могут получить хлеб из пекарни.
0: Сей, надо жить долго. По-моему, вот и сегодня можно найти такие же примеры. И еще, Оксана, я видел, у вас припасена одна заметка, очень интересная. Я бы хотел тоже из газеты Дновицана, чтобы вы ее прочитали.
1: Да, вы знаете, меня очень впечатлило это письмо в редакцию от жительниц деревни Заклинские горки. Евдокии Колосовой, Анны Барановой и Марии Колосовой. Они благодарят товарища Матвеева и вот за что, я цитирую заметку. По распоряжению исполкома Дновского райсовета депутатов трудящихся мы были направлены в город Псков на восстановительные работы. Но нам там не понравилось, и мы решили сбежать. Вернувшись домой, мы не явились в правление колхоза, а обратились прямо к директору райпромкомбината товарищу Матвееву. Товарищ Матвеев оказался добрым человеком и, не спросив от нас никаких справок, принял на работу в гончарный завод.
0: Спасибо. Мы еще раз убедились, что газеты живут не один день, и голоса гораздо ярче, и мы вернемся, чтобы услышать великий 1945 год в программе «Слово-свидетель». Программа «Радио России Псков» и областной универсальной научной библиотеки. До встречи, Владимир Толкачев
1: и Оксана Другова. Всего вам доброго.